0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近物騒な事件が多いわね。この辺は治安がいいけど少し不安だわ。唐突だな。急にどうしたんだ wikipedia で未解決事件を調べていたのよ。確かに未解決事件は少なくはない。防犯カメラの数が乏しくて、d n a 鑑定が確立されていない時代は特に多いな。ええ、科学の発展に感謝するわ。だが、未解決ということは、犯人は今もどこかでのうのうと生きてるってことだ。だから怖いのよ。もし深夜に人気のないところで、通り間にあったらと思うと、ゾッとするわね。実際にそのような事件は現代でも起きているしな。そして1980年代には、アルバイト中の女性が早朝に襲われて殺害された事件が起きたんだぜ。この件は目撃情報も物証もなく、未解決のまま事故を迎えてしまった。80年代ってことは犯人がまだ生きている可能性があるわね。どんな事件だったのかしらそれじゃあ、今回は、和歌山新聞配達女子高生視殺事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。1988年6月22日午前5時40分頃、和歌山県和歌山市園部の,の新興住宅街の路上で事件が発生した。新聞を積んだ自転車と、事件の被害者となった F さんが、血だらけで倒れているのを別の新聞配達員の男性が発見。男性は F さんが交通事故にあったんだと思い、すぐに通報した。F さんは血まみれの状態で、幅6メートルほどの指道の端に仰向けで倒れていて、F さんは病院に搬送されたが出血多量で死亡していた。実は救急隊が駆けつけた時にはすでに手遅れだったようだ。そんな、そして亡くなった女性の身元は当時15歳の女子高校生 F さんだと判明した。事件の第一発見者は新聞配達員の男性だったのよね。あ,あ彼は F さんと違う新聞社に勤めていたが、F さんと同じ地区で配達を担当していたため、F さんとは顔見知りで、仕事中にすれ違うと挨拶を交わしていたそうだ。いつも顔を合わせる女の子が路上で血を流して倒れているなんて、とてもショックだったでしょうね。そうだな。男性が通報した時の F さんの服装は、配達に出た時と同じく白いシャツと、チェック柄のスカートのままで着衣に乱れはなかった。そして F さんは交通事故にあったと思われていたが、自転車の前かごには、配達中の長官の残り31部とスポーツ新聞の2部が収まったままで、これは交通事故ではなく、殺人事件だったと判明したんだ。ええ、もし交通事故だったら、衝突の勢いで新聞がバラバラに飛び散っていそうだわ。それに自転車には、車に衝突した形跡はなかった。さらに救急隊が確認したところ、F さんの首や肩に刃物のようなもので、5箇所も切り付けられていたのが確認されているんだが、抵抗した際にできる防御装は一切なく、F3 に残された傷跡は全て背中側にあった。そのため F3 は背後からいきなり襲われたものだと見られている。背後からいきなり襲われたら抵抗する余裕もなかったでしょうね。犯行に使用された凶器は、2センチ幅の片刃のナイフ類だったと推定されていて、5カ所あった傷跡の1カ所は右耳の後ろあたりで、頸動脈を切断されていたことから、F3 は犯人に襲われてすぐに命を落としたと考えられている。事件が起きたのは担当区分を半分ほど配り終えたほどのところにある住宅街だったが、F さんの悲鳴を聞いたという人はいなかった。そして現場には凶器も残されておらず早朝だったため、目撃者もいなかったんだぜ。早朝の住宅街で殺人事件が起こるなんて恐ろしいわ。被害に遭われてしまった F さんはどんな人だったのかしら。この事件の被害者となった F さんは、県立高校に通う高校1年生の15歳だった。15歳で新聞配達をしていたの偉すぎるわ、F さんの両親は離婚していて、事件当時 F さんは母親と姉と共に暮らしていたぜ。F さんの家庭は経済的に裕福とは言えず、F さんは1988年4月に高校へ進学すると、自宅から約200メートルほど離れた場所にある読売新聞の直売所の面接を受けて、アルバイトをするようになったんだ。真面目で一生懸命な性格の F さんは休むこともなく、バイトに精を出していた。そして新聞配達のバイトだけじゃなく、夜になるとレストランでもアルバイトをしていたようだ。高校1年生なのに朝も夜もバイトをするなんてとても働き者だったのね。やっぱり家計を助けたいという思いがあったのかしら。ああ、母親の助けになりたいという気持ちもあったし、遊ぶお金や欲しいものを買いたい、という女子高生らしい動機があったことを周囲に話していたんだぜ。うんうん、わかるわ。高校生になると欲しいものがいっぱい出てくるし、友達とお出かけするのにお金も欲しくなるわよね。他にもテレビ番組を録画できるビデオデッキが欲しいと、姉に打ち明けていたそうだ。母親におねだりしないで、自分でその費用を貯めるなんて本当に良い子じゃない。そして F さんは明るい性格で、友人からの信頼も厚い女の子だった。しかし新聞配達は早朝に一人で外で歩くし、F さんは原付きの免許もなかったので自転車で新聞配達を行う。そのことを心配した F さんを、母親は自転車で追いかけたり車で送ったりしていた。確かに親としてはまだ、高校1年生になりたての女の子が早朝に自転車で動き回るのは不安よね。F さんが本格的に一人で配達に回るようになったのは、仕事に慣れてきてからだったぜ。F さんは真面目で一生懸命な子だったのよね。ああ、だから雨の日も休日も休まず真面目に働き続けていたんだ。先ほども言ったように F さんは明るい性格で。職場の同僚たちからも好かれており、学校だけではなく職場でも馴染んでいたんだぜ。家計の手助けをしたいけなげな女子高生なら好かれて当たり前よ。私も可愛がっちゃうわ。事件が起こった6月22日も F さんが準備を整えて、出発する時も職員が、今日も頑張ってね、と呼びかけると、電気に返事をして配達エリアに向かっていった。それが最後の言葉だったのね。配達エリアの住宅街は直売所からはどれくらい離れていたの自転車ならそう遠くまでは行かせないわよね。直売所から 1km 離れた場所だ。事件が発生した際は目撃者がいなかったが、5時11分ごろにジョギングをしていた男女は F さんの姿を目撃している。しかし特に変わった様子は見られず、順調に配達をしていたようだ。男女が F さんを目撃してから、事件発生までの28分の間に F さんを見た人はいなかったのああ。次に F さんが発見されたのは路上で倒れている時だった。たった28分の間に何があったのかしらこの事件は凶器も発見されず目撃者もいなかったが、唯一の物証があった。どんな物証があったの現場に残されていた血のついた足跡だ。犯人は刺されて大量出血をした F さんのそばにいて、地面にできた血だまりを右足で踏んでいた。そこから現場に右足の足跡が点々と12カ所残されていたんだ。その血は現場の周囲3メートルにわたって飛散していた。でも一気に血が噴き出したわけでもないなら、血だまりができるまでは時間がかかりそうな気がするわ。その通りだ。少なくともそれなりの時間がかかるとされている。つまり犯人は即座に逃走せずに、血だまりができるまで現場に留まっていたとされている。いくら早朝の時間帯で、人がいなくても現場に留まっていたなら目撃されるリスクは高くなるわね。リスクを顧みないで現場に留まったのには、何か大事な理由があったのかしらそのことについてだが、もしかして犯人は軽動脈を、切られた F さんが死亡する様子を確認していたのではないかと考えられている。生き耐える瞬間まで観察していたなんて怖すぎるわよ。未解決事件だからこの謎は解明されていないが、犯人が犯行時に履いていた靴は特定されている。その靴はアシックスのジョギングシューズのオークランドで、サイズは24センチから25センチだ。そのサイズだと犯人の性別を特定するのは難しそうね。女性でも靴のサイズが24センチなんて珍しくないもの、その通りだ。だから靴跡だけでは犯人の性別の特定には至らなかったんだぜ。そのオークランドは珍しい靴だったのかしらいや、この靴は和歌山県内だけでも、1987年11月から事件当日まで2685足が販売されている。そのうちの657足までは、販売先まで、そこから16足までは所有者を突き止めることに成功した。すごいわ。まさに警察の威信をかけた執念ね。だがそれ以上の特定はできなかったんだ。この靴は大量生産されているし、靴の情報だけで犯人を絞り込むのは不可能だった。そうね。もしかしたら県外で購入している可能性だってあるもの。警察は本当に限られた情報だけで捜査をしなければいけなくなり、捜査は難航した。最初は通り魔の犯行と思われて捜査が開始されていたんだが、他の事件に巻き込まれてしまった可能性も否定できなかった。でも F さんの服装には乱れがなかったのよね乱暴を目的にした事件だとは考えにくいんじゃない霊イムの言う通りだ。だからそれが第一目的とした事件ではないと考えられている。警察は F さんに関係がある約1100人の人物から事情を聞き、さらに不審者の約1400人をリストアップして捜査に及んだ。この捜査に投入された捜査員は約8万9500人だ。そんなに投入されたのねそれだけ警察が本気だったことがわかるわ。ああ。もちろん警察だけではなく遺族も情報提供を呼びかけ続けたが、有力な情報が手に入ることはなかった。事件現場に右足だけ足跡が残っていたのかについては、わざと残していったと考える人もいるようだ。もし犯人がわざと足跡を残していったなら、普段履いてない靴を履いて、犯行に及んだ可能性や、徒歩で襲撃したと思わせるための偽装工作だった可能性もあるとされている。本当に何も絞りきれていないのね。実は先ほど犯人が男女かもわからないと言ったが、F さんは周囲の人に、配達中に変な男によく会う、と話していた。重要な証言じゃない。もしその変な男が事件に関係しているなら、F さんの行動パターンも把握している可能性が高いわ。そして犯人が男の場合、靴のサイズが24センチから25センチということから。成人前の少年である可能性もあると思われているぜ。だが結局、血の足跡以外にも物証を得られず、犯人にたどり着くことができないまま、2003年6月22日に控訴事項が成立する。結局犯人の性別も年齢も、犯行目的も不明のまま幕を閉じてしまったんだ。当時の和歌山県警刑事部長は、事項となってしまったことに、犯人を逮捕することができず残念だ、と述べているぜ。悔しいわ。捜査に関わった警官や、娘を失った遺族の無念や悲しさを思うと胸が痛くなるわよ。そうだな。犯人を処罰することはできなくなったが、真相を究明する努力は今後も続けていきたい、とも語っている。ちなみにネット上では、F さんは何らかの事件を目撃した節約値封じに消されたという説。F さんの父親が借金をしていて、その返済のために保険金目当てで狙われた説が挙げられているが、どの説も信憑性がないものばかりだ。真相がわからないから様々な説が囁かれているのね。さら1 0年後の1998年7月25日に、現場から250メートル離れた夏祭りの会場で、和歌山毒物カレー事件が、発生していて4名が死亡した事件があるだろうええ、有名な事件だわ。F3 の名字がカレー事件を起こした犯人と同じため、関連性があるのではないかというとんでもない説もあるんだぜ。それはさすがに飛躍しすぎよ。あの事件の加害者の名字は全国でもかなり多いでしょ。ああ、まあこれは浅はかな考えだが、それだけたくさんの推測がされているってことだ。この事件とは類似した事件はないのかしら近畿地方で1988年3月18日に起きた事件で、犯人の足のサイズが25センチだったというものがある。残念ながらこの事件も未解決のまま時効を迎えてしまった。F さんが殺害されるたった3ヶ月前にも、ののサイズががほぼ似てていいる事件が起きていたのねどんな事件だったのかしら名古屋妊婦切り裂事件だ。この件で犯人と思われる人物は男性だと考えられている。お腹の中に電話の受話器と、ミッキーマウスのキーホルダーが詰められていた事件でしょうああ。代わりに赤ん坊が取り出されていた狂気的な犯行だ。この時、被害に遭った赤ん坊は奇跡的に助かっている。その事件はあまりにも残虐で日本中を震撼させたわね。そうだな。今もなお、未解決事件といえばこれだとネットでは取り沙汰されている有名な事件だな。この事件も性的暴行の形跡はなく、被害者が抵抗した痕跡もなかった点も同じだが、2000円ほど入っていた財布は紛失していた。じゃあ物取りの犯行かしらもちろんその線もあるが、それ以外の金目のものは手をつけられていなかったんだ。そして凶器も遺留物も発見されず、指紋が丁寧に拭き取られていることから、犯行後に冷静に確実に証拠隠滅を図ったことが考えられる。不審な人物は目撃されなかったのいや、いくつか証言があるぜ。まず当日の午後3時10分から20分頃の間に、とある主婦自宅で玄関のドアのブをガチャガチャ回される音がした。そしてチャイムを鳴らされ、不審に思いながらと出てみると、30歳前後のサラリーマン風の小柄な男が、中村さんのところを知りませんかと聞いてきた。主婦は気味が悪くなり、知らないと言ってドアを閉めた。そしてこの男と似たような人物は、現場付近で何人かの人に目撃されているんだ。複数の目撃情報があったのね。ああ。主婦の他にも小学生男児がこの人物を目撃している。男の特徴は、37歳から38歳程度の男性で、丈の長い黒っぽいジャンパー姿に、メガネやサングラスはかけておらず、薄茶色のベレー帽のような帽子を着用していて、コートの襟を立てて顔を隠すような、姿勢で両手はポケットに入れて歩いていたそうだ。そして塾から帰る途中の小学5年生男児が、現場になったアパート西側の路上で、この人物と特徴の同じような、人相の男が約10分ほどうろついていたのを目撃したと証言している。確かに今回の事件と似ているわ。でも、もし同一の犯人だったら結局捕まっていないのよね。そうだな。それに靴のサイズだけで、この事件と同一犯だという可能性がある確証はどこにもない。なのでこのことについては、下手な憶測を避けるためにこれ以上解説するのはやめておくぜ。そうね。私もその方がいいと思うわ。以上が、この事件の内容だ。家族思いの女子高生が殺害されて、その上、未解決のまま時効を迎えたなんて悔しいわ。私も同じ思いだぜ。未来のある若者の命を奪うなんて到底許されることじゃない。時効となってしまったけど、罪悪感からは逃げ切れるものじゃないわ。少しでも人間としての良心があるなら今すぐ実施してほしいわね。その通りだ。じゃあ私はそろそろ帰るぜ。こんな時間に帰るのは危ないわよ。今日は泊まっていけばそんなこと言って、お前が怖いだけだろ。う,うその通りよ。お願いだから泊まって、仕方ないやつだな。パジャマパーティーでもするか。それがいいわ。寝ないで騒ぎましょう。というわけで、今回は、和歌山新聞配達女子高生刺殺事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。